0: Herzlich willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Heute mit einem Mann, den jeder kennt. Er ist einer der wohl besten Torhüter, die Deutschland jemals hatte. Er war zwölf Jahre Experte beim ZDF und schon bald ist er der Vorstandsvorsitzende beim FC Bayern München. Herzlich willkommen, Olli Kahn.
1: Warum bin ich denn Fußballer geworden? Weil die Emotion, dieses am letzten Spieltag Meister werden... Das entscheidende Tor in der 90. Minute, der zum Meistertitel führt, das ist doch das, was diese, diesen Fußball letztendlich ausmacht. Aber dafür darf es keine Tabus mehr geben. Dafür muss man alle Dinge einfach mal diskutieren, ansprechen und zum Schluss eben zu Lösungen kommen, die dann am besten für den Fußball sind. Aber das ist alles andere als einfach und ist immer ein Balanceakt. Ich glaube nicht, dass die Konkurrenz von Bayern München jetzt nur äh, Borussia Dortmund, Leipzig, andere Bundesligamannschaften oder europäische Topclubs, sondern die Konkurrenz des FC Bayern sind andere Möglichkeiten, die junge Menschen im Bereich der Unterhaltung haben. Ja. Die Konkurrenz ist, ist Netflix, Der Konkurrenz ist, ist Amazon Prime.
0: Wenn ich früher einen reingelassen habe, war mein erster Gedanke?
1: Das kommt drauf an, ob er haltbar war oder nicht.
0: Wenn er, wenn er haltbar war?
1: Wenn er haltbar war, wie lange geht
0: noch? <lacht> Shit. <laughs> Olli, kennst du die Akademie für Fußballkultur?
1: Die Akademie für Fußballkultur? Ich habe schon mal was davon gehört, aber ich glaube, kennen wir übertrieben.
0: Also sie steht in Nürnberg und mhm. die wurde 2006, als die WM in Deutschland war, wurde mhm. diese Akademie gegründet. Und die macht tolle Sachen und wie der Name schon sagt, auch sehr viel Kulturelles. Unter anderem gibt es einmal im Jahr eine große Preisverleihung. Und da werden alle möglichen Preise verliehen, unter anderem aber auch der Preis für den besten Fußballspruch des Jahres. Und da sind die äh, Nominierungen gerade raus für dieses Jahr. Und unter anderem ist dabei ein Spruch von Manuel Gräfe, der Bundesliga-Schiedsrichter. Mhm. Und der sagt über seine erste Zeit in diesem Job: Der einzige, den ich gesiezt habe, war Olli Kahn. Ich war Mitte 20 und hatte Angst.
1: Das hört sich ein bisschen <lacht> nach Mehmet Scholl auch an. Kannst, ne? kannst du uns das erklären? Ähm, äh, welches Jahr war das denn?
0: Oder? Naja, der Mitte 20, der ist jetzt 47, mhm. äh, du bist 51. Ja, heißt,
1: ist auch egal, aber ich kann das, ich kann das gar nicht verstehen. <lacht> also ich bin ja damals auch ähm, zum ZDF gekommen, als ich 2008 gekommen bin. Dann haben ja, hat ja auch der ein oder andere zu mir gesagt, naja, oh, das war so nicht ganz einfach mit mir als aktiver Spieler und da hat man sich nicht richtig getraut, wenn man da mit mir ein Interview geführt hat, also, ich weiß gar nicht, wo das, wo das herkommt, weil im Großen und Ganzen, du kennst mich ja jetzt schon seit, ich weiß gar nicht wie lang, aber... Zwölf ähm, Jahren. Zwölf Jahren. Und ich denke, du kannst das nicht bestätigen, dass man vor mir Angst haben muss.
0: Ja, heute nicht. Die Frage ist ja, inwieweit hast du dich verändert?
1: Ja, es gibt Leute, die, die mich ja schon sehr lange begleiten. Und denen ist das auch schon in den letzten, in den letzten Jahren aufgefallen. Aber ich glaube, dass das doch ein ganz natürlicher Prozess ist. Ich glaube, gerade als, als aktiver Spieler, da brauchst du, und ich sehe das ja jetzt auch sehr schön, auch an der, an der aktuellen Mannschaft vom FC Bayern, da brauchst du einfach gewisse Charaktereigenschaften, gewisse Fähigkeiten, äh, um in diesem Geschäft, ich sage mal in Anführungszeichen, äh, zu überleben, an der Spitze zu bleiben, permanent auch. Und das wird ja gefordert in der Nationalmannschaft und auch beim FC Bayern. Hochleistung zu bringen. Bei mir hat das bedeutet, dass ich mich sehr, sehr oft dann in mich zurückgezogen habe, in den berühmten Tunnel, wie man ja sagt. Und als ich dann aufgehört habe, 2008, dann beim CDF angefangen habe, dann viele unternehmerische Dinge auch Stück für Stück gemacht habe, sind das ganz andere Fähigkeiten und Eigenschaften, die einem dann helfen, die man dann braucht. Und ich glaube, so entwickelt man sich. Man hört ja häufig, von Menschen, och, der ist immer noch der gleiche geblieben. Ja, bist du aber nicht. Ja, und ist das finde ich, find ich eigentlich auch kein Kompliment. Weil ist es denn eine lassen.
0: Charaktereigenschaft, Heiko Herrlich an die Gurgel zu gehen? Das sind ja die Bilder, die den, den, den Menschen hm. einfach noch in Erinnerung sind. Wie warst du damals drauf?
1: Ja, ich habe das ja schon öfter mal beschrieben, warum es das ein oder andere Mal ein bisschen emotionaler zur Sache gegangen ist. Das hing damals eben auch mit den Anforderungen zusammen. Ich habe dann auch das berühmte Wort Druck <lacht> geprägt. Anforderungen heißt immer in diesem Dreitages-Rhythmus, den ich ja spielen musste, jetzt was den FC Bayern anbelangt, was die Nationalmannschaft anbelangt, DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League, Länderspiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und nirgendwo kann man ja hingehen und sagen, oh, jetzt mache ich es mir, mach mir mal bequem und dazu kommt der eigene Anspruch von mir, der war nicht gering, auch immer der beste äh, sein zu wollen. Und das führt allalong, wenn man da nicht auch einen Ausgleich findet für sich selbst, führt es eben allalong zu Reaktionen, wie man sie dann ab und an eben auch mal von mir gesehen hat. Das heißt, ich habe dann irgendwann für mich auch verstanden, dass das eigentlich ein Ausdruck von mir selbst war. Es war einfach zu viel. Ich brauche jetzt eine gewisse Art von Rückzug, ich brauche jetzt mal eine gewisse Art von Erholung und Ottmar Hitzfeld hat das ähm, sehr, sehr gut erkannt. Er, ist dann, er hat das auch gespürt, ist dann ab und zu mal zu mir gekommen und hat gesagt, du Oliver, mach doch mal eine Woche Pause, geh mal ein bisschen Golf spielen. Peter Schmeichel hat mir dazu eine interessante Geschichte erzählt, bei dem es ja ähnlich war, der gesagt hat, Alex Ferguson ist zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, flieg mal eine Woche in die Sonne, ruh dich aus und dann kommst du wieder zurück. Und ich glaube, wenn dieses Wechselspiel zwischen An- und Entspannung nicht mehr funktioniert, dann habe ich eben mit solchen, ja, man kann sagen, auch äh, etwas aggressiveren Emotionen reagiert.
0: Hm. Du hast mir mal erzählt, dass deine Mutter zu dir gesagt hat, äh, nach dem verlorenen äh, WM-Finale in Yokohama, dass sie fast froh ist, dass ihr den Titel nicht gewonnen habt, weil sie hätte dich, ähm, Zitat, nie wieder eingefangen bekommen.
1: Ja, so wie die damals wie die äh, Weltmeisterschaft in, in Japan und Südkorea gelaufen ist, ähm, wäre das vielleicht möglich gewesen. Das heißt, das war ja ähm, dein Turnier. Das war ja für mich der absolute Karrierehöhepunkt. Mhm. Erst dann erst die Champions League gewonnen. Ja, ein Jahr vorher, dann das Jahr später äh, bis ins Finale gekommen gegen die Brasilianer und es ist mir auch gelungen, ein bisschen was dazu beizutragen, dass wir es bis ins äh, Finale geschafft haben. Und, aber ich glaube, gerade dieses Finale hat ja mal wieder gezeigt, Fußball und vor allem der Torwartschop, der ist nie gerecht. Es gibt keine Gerechtigkeit im Sport und nicht im Fußball. Und ähm, ich habe das dann ja auch erlebt. Ich war ja äh, 1994 auch dabei mit der Mannschaft, die 1990 den Titel gewonnen hat. Es ist für einen, für einen Menschen, in dem Fall ja für einen Fußballer, nicht einfach, weil mit dem Weltmeistertitel erreichst du im Grunde das, wovon du immer geträumt hast. Mehr kannst du in diesem Sport nicht erreichen. Und ich glaube, was die jetzige Generation so unglaublich faszinierend macht, ist, dass sie trotz dieses Erfolges, den sie 2014 hatten, nicht in diese Phänomene verfallen sind. Dann eben satt zu sein oder... Aber Sie, die,
0: entschuldige, 2018, ja, das ja, schon in der Vorrunde, das ist doch ein, auch ein Zeichen das, von satt sein.
1: Da gebe ich dir recht, das ist richtig. Aber ich habe es jetzt gerade mal aus der Bayern-Brille. Okay. Ich habe es jetzt gerade mal aus der Bayern-Brille okay. so ein bisschen gesehen. Jetzt auch wieder das Triple gewonnen, wieder Champions-League-Sieger mit Manuel Neuer, mit äh, Thomas Müller, mit äh, Jerome Boateng. Und das ist schon außergewöhnlich. Das heißt... Ähm, dieser Titel macht etwas mit dir, dieser, dieser Weltmeistertitel. Man muss höllisch aufpassen, dass man danach noch wirklich offen bleibt und nicht resistent wird für jegliche Meinungen anderer Menschen und im Grunde auch für, die, für Beratung. Man spricht ja dann auch von der Beratungsresistenz.
0: Ein Weltmeister äh, ist dein Nachfolger beim ZDF, Per Mertesacker. Äh, und der hat mir neulich erzählt, dass er in London ganz normal U-Bahn fährt. Das kann ich mir bei dir ganz schwer vorstellen. Wann bist du nur das letzte Mal in die u 6 gestiegen und äh, zur, zur Münchner Freiheit gefahren?
1: Oh, ich glaube, ja. also das ist ewig. Ewig her, wenn, wenn ich mich überhaupt äh, erinnern kann. Äh, aber ich muss ehrlich sein, ich habe da auch so ein bisschen, ich glaube, per, per kann das machen. Bei mir wird es dann, dann gleich schwer, weil ich muss dann immer berichten äh, über dies, über das, was ist passiert gestern, dann viele Jahre natürlich. Beim ZDF war ich ja auch immer im Fokus, das heißt die Leute ähm, wussten ja weiterhin, wer deshalb blonde Mann da ist und äh, Gespräche zu führen. Ich, ich führe gern Gespräche, aber ich weiß nicht, ob das jeden Tag von morgens bis abends in allen möglichen Locations sein muss.
0: Das Problem ist, Olli, man erkennt dich sofort. Man ja. fragt sich nicht eine Sekunde, ja. ist das Oliver Kahn, mhm. sondern man weiß, das ist Oliver Kahn. Mhm. Und zwar egal, wo du bist. Mhm. Das ist in China so, dass ich im mittleren Westen der USA würde mir vielleicht einfallen, wo du aus dem Flugzeug steigen kannst. Und mhm. das guckt mal einer keine fünf Minuten sofort.
1: Also da gibt es für mich ein interessantes Erweckungserlebnis. Das ist aber schon wirklich ewig her. Und ich habe damals auch noch beim Karlsruher Sportclub gespielt.
0: Das ist aber schon lange her. Und schon
1: lange her und bin dann, <lacht> und bin dann zum, gerade zum FC Bayern München gewechselt, 93, 94. Und ähm, ich war dann äh, im Urlaub und habe dann gesagt, boah, endlich. Wir sind so weit weg, ich glaube, irgendwo in der Karibik. Endlich. Boah, hier kennt mich niemand, wollte gerade ins, ins Wasser, ich glaube, ins Meer springen. Auf einmal steht jemand, dem er sagt, ach, der Herr Kahn ist auch hier. Und ich glaube, ich glaub, ab diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, pro du wechselst jetzt zu Bayern München und hast noch große Ziele. Na, da bin ich mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber es ist Teil, da muss man ja auch sagen, es ist einfach Teil ähm, des Geschäfts. Und man hat als, als immer davon geträumt, ja, als man jung war, Profi zu werden, Fußballer zu werden, Fußball zu spielen und damit einher Gehen eben auch, geht eben auch, dass man eine öffentliche Person wird. Und das muss man eben nach, das muss man lernen. Damit muss man nach und nach für sich selbst eben dann auch
0: umgehen. Aber es ist ja nicht immer nur schön, die öffentliche Person Oliver Kahn zu sein. Also ich habe das ja auch erlebt, wir sind ja teilweise auch gemeinsam gereist und ich kenne die Reaktionen von Menschen und das geht von ähm, äh, der Olli hm. bis hin zu äh, uh, uh, uh. Hm. und hin und wieder habe ich tatsächlich darauf gewartet, dass mal eine Banane kommt. <lacht> ähm, das, da, da kannst du jetzt drüber lachen, aber wenn man da mal länger drüber nachdenkt, das muss auch unheimlich verletzend sein.
1: Ja, man legt sich dann eben auch so ein bisschen eine dickere Haut, nicht ein bisschen, sondern man legt sich einfach eine dickere Haut zu, was diese Dinge anbelangt. Aber es ist interessant, ich wurde ja auch im Zuge jetzt dieser rassistischen Ausfälle, die, ja immer wieder, die wir ja immer mal wieder auch in Stadien sehen, auch mal darauf angesprochen wie das denn bei mir damals gewesen ist, wobei man das jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann. Ich habe dann nur gesagt, dieses erniedrigende Gefühl, wenn dann einem da Bananen entgegengeworfen werden und man das ganze Spiel über äh, 90 Minuten verunglimpft wird, ja, das habe ich eine Zeit lang in, in äh, eine Art von Motivation ummünzen können, das heißt über, über, über in Anführungszeichen Feinbilder kann man sich ja auch motivieren, über so eine Art der negativen Atmosphäre kann man sich auch motivieren, aber all along ist das nichts Feines und nichts Schönes für einen Mensch. Und diese Erniedrigung, die man dann fühlt und auch die Ausgrenzung, die man dann fühlt, das ist etwas, äh, ja was dann in einem nachwirkt.
0: Das kannst du Ummünzen, sagst du, in Motivation, aber ich sag mal, das Thema Mobbing, ich nenne es jetzt einfach mal hm. so, ist ja ein, ein ganz aktuelles auch. Was was äh, kannst du denn äh, Kindern, Jugendlichen raten, äh, die vielleicht genau mit diesem Problem zu kämpfen haben? Wehrt man sich? Äh, ignoriert man das? Wie wiegt man am besten damit um?
1: Ja, Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jemand hat, äh, wo man darüber sprechen kann. Gerade wenn solche Dinge, äh, Dinge im, im Leben auftauchen und heute findet ja Mobbing nicht nur, ich nenne es jetzt mal physisch, statt, also im direkten Austausch zwischen Menschen, sondern dieses Mobbing gerade bei Jugendlichen findet ja auch vor allem digital statt und das ist etwas, was äh, wirklich extrem ist, wo man auch aufgefordert ist, äh, jetzt als Eltern das immer zu beobachten und die Kinder auch immer zu begleiten und immer offen zu sein und die Signale zu erkennen, wenn Kinder eben äh, solche Dinge äußern und dann eben auch radikal dagegen vorzugehen. Ich glaube aber mittlerweile, ob das jetzt in den Schulen ist, ob es in den Kindergärten ist, ist noch sehr, sehr früh. Da findet es sicherlich auf eine andere Art und Weise statt. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile auch viele Angebote und viel Offenheit bei den Pädagogen, die sich dann äh, mit diesen Dingen einfach auseinandersetzen und schauen, dass man das bestmöglichst handeln kann.
0: Wenn man, ähm, so wie du so in der Öffentlichkeit steht, ist die schlechte Nachricht, man darf eigentlich nie irgendwas Verbotenes machen. Also nicht mal dieses eben noch bei, bei, bei Rot über die. Was war das Letzte, was du gemacht hast, was so richtig verboten war?
1: Das Letzte, was ich gemacht habe, was richtig, was ist denn eigentlich richtig ja, verboten? Also, also,
0: weil, also womit man dir jetzt hinterher nicht noch irgendwie äh, an den Karren fahren kann oder an Strikt, Also dieses Mal eben noch bei Dunkelgelb über die Ampel, äh, das ist so ein, so, ein, so ein Klassiker.
1: Ja, was heißt verboten? Also ich bin schon mal jemand, ich muss dann schon mal genau auf den Tacho schauen, wenn ich, wenn ich wenn ich unterwegs bin, aber das ist das wirklich die größte, beste Neuerung für mich, was dieses Thema Geschwindigkeit anbelangt, war wirklich die Einführung so eines Tempomaten. Ja? Der, da kann man ja immer genau einstellen, wie viel man fahren möchte und das hilft wirklich, denn da braucht man nicht mehr aufs Gas treten, sondern man lässt, man lässt das Auto dann einfach fahren. Ich glaube für mich, wenn dann irgendwann mal das selbstfahrende Auto eingeführt wird, ich glaube, das würde mir helfen.
0: Stellst du den genau auf das richtige Tempo ein oder 10 Kilometer? Ich, ich, <lacht>
1: ich wusste, dass du das fragst, das behalte ich lieber für mich.
0: <lacht> Jetzt darfst du ja sowieso überhaupt nichts Verbotenes mehr machen. Also in äh, absehbarer mhm. Zeit, der, ich, der Big Boss beim, beim FC Bayern München, anders kann man das ja nicht sagen, seit Januar im Vorstand. Und äh, ich vermute mal, das war so eine Situation, in der du dir gedacht hast, okay, äh, ich starte völlig neu durch mit einem neuen Lebensabschnitt und dann auf einmal diese Vollbremsung durch hm. Corona. Hm. Ähm, wie sehr hat dir das zu schaffen gemacht, dass du eigentlich nicht so konntest, wie du vielleicht gewollt hättest? Oder Und, und, und was war das vor allem?
1: Also zunächst mal hat es uns ja allen allen zu schaffen gemacht. Ich glaube, alle wurden mit etwas konfrontiert oder werden, werden mit etwas konfrontiert, was wir ja so noch nie erlebt haben. Und ich habe ja im Januar diesen Jahres angefangen und das Thema Corona wurde ja dann im März, April wurde das Ganze immer akuter. Und dann hat sich ja eine richtige Krise eben auch entwickelt in vielen Bereichen des Lebens, jetzt nicht nur im Fußball, aber eben natürlich auch im Fußball und dann war, und ich hatte ja einen relativ klaren Plan, wie dann diese Einarbeitungszeit, wie das alles, wie das alles abläuft. Und dann kam eben Corona und das hat gewirkt wie ein, ja, wie ein Brandbeschleuniger. Solche Krisen, die können ja auch Entwicklungen beschleunigen. Das heißt, Dinge, die schon im Gang waren, sind auf einmal viel schneller da. Das heißt, ich musste dann sofort ins kalte Wasser springen und äh, musste dann Aufgaben übernehmen. Um, weil es dann eben auch darum geht, um das Thema Kommunikation, wie kommunizieren wir diese Krise einmal nach innen, zu unseren Führungskräften, zu unseren Mitarbeitern, zur Mannschaft, zu allen, die den FC Bayern ausmachen und wie kommunizieren wir nach außen. Uh, und da haben wir relativ schnell eine Gruppe gegründet, ein eine, eine Response-Team, wie wir das genannt haben, um dann eben der Lage einigermaßen Herr zu werden. Also, to make a long story short, um, ich musste dann von meinem Plan abweichen und sofort anpacken.
0: Wie sah das dann ähm, konkret in der täglichen Umsetzung aus? Habt ihr, habt ihr viel Homeoffice gemacht auch oder warst du eigentlich immer an der an der Selbener Straße?
1: Ja, ich war trotz allem immer noch häufig an der an der Selbener Straße. Natürlich waren äh, die Meetings dann so nicht mehr möglich. Das heißt, es ging dann alles eben äh, über virtuell und über die berühmten äh, virtuellen äh, Plattformen, ähm, die wir dann einfach genutzt haben. Und ja, da ging es dann um, um, um die täglichen Fragen, äh, was kommunizieren wir heute an unserer Mitarbeiter, was kommunizieren wir äh, nach draußen. Wir mussten natürlich dann auch immer äh, schauen, wie sind die, wie sind die Entwicklungen äh, im Fußball. Irgendwann wurde dann abgebrochen, dann wusste ja keiner, wie lang äh, wird das Ganze gehen, was bedeutet das, das wirtschaftlich. Also im Grunde eine echte eine echte, echte Krisensituation. Und in solchen Situationen muss man dann sehr schnell reagieren, gerade als, als Unternehmen, in dem Fall als Fußballclub, muss Teams zusammenstellen für die unterschiedlichen Bereiche, um dann eben dieser Situation Herr zu werden. Und ich glaube, das ist uns in dieser Zeit wirklich gemeinsam, auch über alle Abteilungen, Bereiche des FC Bayern hinweg, wirklich großartig gelungen.
0: Was schon gesagt, das betrifft natürlich alle Bereiche des Lebens, auch äh, den sehr privaten Bereich äh, zu Hause. Ähm, viele, viele Menschen, äh, viele Familien haben haben ordentlich zu kämpfen. Ähm, du hast auch vier Kinder. Hast du mal, hast du mal Homeschooling gemacht mit denen?
1: Ja, ich glaube, ich habe alles gemacht, was andere auch äh, auch gemacht haben. Ja, natürlich. Ähm, und irgendwann äh, gab es dann ja auch, seit die Schule hatte irgendwann wieder begonnen, aber sie hat begonnen, aber sie hat virtuell begonnen. Auch daran äh, müssen, müssen sich, äh, sag ich mal, die Kinder, die jungen Leute erstmal gewöhnen. Und mit der Zeit entwickelt man ja da selbst so eine große Nachdenklichkeit, warum jetzt ausgerechnet äh, die Kinder in so einer äh, Zeit, in so einer schwierigen Phase äh, aufwachsen und etwas lernen, was ja eigentlich verheerend ist, oder mit etwas oder etwas lernen müssen, was verheerend ist, nämlich Distanz. Distanz zu anderen Menschen aufzubauen. Und gerade das Gegenteil sollen ja junge Menschen lernen, nämlich zusammen zu arbeiten, Freundschaften zu schließen und das Gegenteil ist der Fall. Also all das hat war sicherlich für uns alle, die wir mit dieser Krise umgehen müssen und die Kinder haben, eine große, große und herausfordernde Situation.
0: Ein Wort, das wir immer wieder hören in den letzten Monaten, ist das Wort Demut, ein, ein, ein großes Wort. Was, was bedeutet das für dein tägliches Schaffen? Was bedeutet es für den Fußball? Wenn wir hören von der neuen Bescheidenheit und dann werden aber auch wieder äh, Transfersummen von 100 Millionen bezahlt, es werden äh, Gehälter von 20 Millionen Euro im Jahr äh, diskutiert, ist das die neue Demut tatsächlich?
1: No, ich bin da mal gespannt, weil ich glaube, die Leute, die dieses Wort jetzt da sehr strapazieren, da möchte ich dann mal wirklich auch die Resultate sehen und werde dann auch schon genau hinschauen, ob dann auch wirklich Dinge passieren, die dem, die dem gerecht werden. Und wir beim FC Bayern, wir haben ja jetzt ein Projekt ins, ins Leben gerufen, was auch unter meiner Verantwortung steht. Wir haben das Ahead genannt, also Ahead im Englischen heißt ja vorwärts, nach vorne gehen. Das heißt, auch wir werden uns, der ganze Club wird sich äh, damit beschäftigen, wie denn eine Zukunft aussehen kann. Und es gibt ja äh, unterschiedliche äh, Szenarien. Ich glaube, der FC Bayern war im letzten Jahrzehnt unglaublich erfolgreich. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass das auch in dem jetzigen Jahrzehnt so sein muss. Wir werden in diesem Jahrzehnt Davon bin ich überzeugt, Veränderungen erleben auf der gesellschaftlichen Seite, natürlich auch bedingt äh, durch die Pandemie, durch die Krise, ähm, die werden gewaltig sein. Was meinst du da konkret? Ja, wenn, wir, wenn wir es jetzt konkret auf den Fußball beziehen, das heißt, äh, wie geht es weiter? Kommen überhaupt die Zuschauer nochmal so zurück, wie das äh, früher der Fall gewesen ist? Auf was für ähm, Bedürfnisse der Menschen, die sich für Fußball interessieren, muss man sich denn in Zukunft einstellen? Wie wird eine jüngere Generation, die ja es gelernt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie wird eine jüngere Generation sich Fußball anschauen in der Zukunft? Ja, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne. Wie muss sich denn ähm, der Fußball positionieren, um eben gerade auch jüngeren Generationen den Fußball weiterhin äh, attraktiv zu machen? Ich glaube nicht, dass die Konkurrenz von Bayern München. Jetzt nur Borussia Dortmund, Leipzig, andere Bundesligamannschaften oder europäische Topclubs, sondern die Konkurrenz des FC Bayern sind andere Möglichkeiten, die junge Menschen im Bereich der Unterhaltung haben. Die Konkurrenz ist, ist Netflix, der Konkurrenz ist, ist Amazon Prime und da müssen wir schauen, dass der Fußball weiterhin hochattraktiv bleibt. Wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass alles, was in der Vergangenheit war, der Fußball ist in der Vergangenheit nur permanent gewachsen in den letzten 20 Jahren. Und jetzt erleben wir, jetzt erleben wir im Moment einen Rückschritt und eine Konsolidierung. Und da müssen wir schauen, ist das nur eine Konsolidierung? Und mit diesen Themen beschäftigen wir uns hier beim FC Bayern innerhalb dieses Projektes, um uns dann für die Zukunft eben dann optimal aufstellen zu können und so erfolgreich zu bleiben, wie wir es ja auch im letzten Jahrzehnt gewesen sind.
0: Also Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußballliga, der hat gesagt, er könnte nicht feststellen, dass es ein Abebben des Fußballbooms äh, aktuell gibt. Spürt ihr ähm, ein, ein, ein zurückgehendes Fußballinteresse beim FC Bayern?
1: Im Moment, Im Moment können wir das noch nicht hundertprozentig bestätigen. Trotzdem darf man nicht äh, so naiv sein uh, und glauben, dass all das, was der uh, all die Erfolgsfaktoren, die den Fußball ja so groß gemacht haben, aktuell und in der Vergangenheit, dass das auch die Erfolgsfaktoren uh, in der Zukunft sein werden. Ähm, Im Moment merkt man es noch nicht hundertprozentig, trotzdem an den, an den ein oder anderen Ecken, ähm, werden sich die Menschen schon fragen, wie sicher ist es wirklich äh, weiterhin auch in ein Stadion zu gehen, Hygienekonzepte hin, Hygienekonzepte her. Das heißt, äh, was bedeutet das dann äh, letztendlich auch auf der Einnahmesituation, auf der Einnahmenseite der Clubs? Alles das sind Fragen. Ich kann mich, der ja hier irgendwann dann die Verantwortung trägt, jetzt nicht hinstellen und so tun. Ach ja, alles wird so weitergehen und weiter so wie immer. Ich glaube, in, wir sind jetzt in einer Situation der Fußball ist auch in einer situation in der er jetzt wirklich diese die krise nutzen sollte sich zu hinterfragen und nicht nur äh, das in sonntagsreden zu artikulieren sondern auch wirklich taten folgen zu lassen
0: so das könnte ja unter anderem auch bedeuten dass man eine verantwortung für das außenrum auch spürt, äh, zum Beispiel für den äh, Amateurfußball, wenn also Millionen im, 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 äh, im Geschäft sind, dass man sagt, okay, wir erklären uns bereit, jetzt einfach diese Ebene im deutschen Fußball auch zu stützen, weil das einfach, ähm, weil das unsere Basis ist.
1: Ja, aber man kann nicht behaupten, dass der FC Bayern das nicht tun würde, sondern ich glaube gerade der FC Bayern München ähm, weiß auch aufgrund seiner, seiner Tradition, wo die Wurzeln liegen. Erstmal wo die eigenen Wurzeln liegen und vor allem auch äh, wo die Wurzeln des Fußballs liegen. Und es ist vollkommen richtig, ähm, der Fußball besteht nicht nur aus den Topclubs, aus den europäischen Topclubs, sondern der Fußball beginnt im Grunde, äh, du hast es gesagt, bei den, bei den äh, Amateurmannschaften. Und wenn man sich sind wir ja relativ schnell auch bei dem Thema Geld und bei dem Thema Finanzen. Wenn man sich mal die Verteilung anschaut, nehmen wir doch mal die Verteilung in der Champions League. Mhm. Wenn man mal anschaut, wie viel von diesen Geldern alleine ähm, auch an andere Clubs, nicht nur an die Champions League Teilnehmer äh, verteilt werden, dann ist das schon immens. Und wie viele Töpfe es gibt äh, in diesem ganzen Verteilungsmodus, ähm, in dem eben, Gelder für den Amateurfußball, indem Gelder auch für die Clubs, die nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen, dann ist das schon ein, ein System, bei dem man nicht einfach behaupten kann, dass sich hier nur die ganz großen Clubs permanent alleine die Taschen voll machen. Da wäre ich, mit dieser Aussage wäre ich ganz, ganz vorsichtig.
0: Das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Ähm, äh, ich wollte es nur sagen. Ja, also die, die Bayern, wie wir äh, aktuell schon wieder merken, in, in Deutschland ohnehin äh, ohne Konkurrenz. Äh, das ist immer so ein bisschen ein, ein, eine, ein, ein schwieriges Konstrukt, weil auf der einen Seite enteilt ihr in der Liga allen anderen. Äh, äh, europäisch seid ihr momentan auch an der Spitze, aber die Engländer habe ich zum, momentan den Eindruck, die rüsten weiter fröhlich aus, die haben aber auch natürlich ganz andere Voraussetzungen. Diese 50 plus 1 Regel, glaubst du, dass ich meine wir reden völlig neu? Die Frage ist, wo willst du hin? Willst du europäisch an der Spitze bleiben? Willst du dich in Deutschland mit den Mannschaften messen können? Was ist der neue Anspruch des FC Bayern München und was hat das möglicherweise für Folgen?
1: Ich glaube, der Anspruch des FC Bayern München ist natürlich äh, europäisch an der absoluten Spitze zu sein und das sind wir im Moment, aber eben auch in Zukunft äh, dort zu bleiben und äh, für diesen um diesen Anspruch immer wieder gerecht zu werden, weil daran werden wir hier beim FC Bayern auch gemessen und du hast es gesagt, dafür brauchen wir die notwendigen finanziellen Mittel und die Engländer, die aber, muss ich jetzt auch ganz klar sagen, im Moment, schwere Probleme haben, auch in dieser Krise, auch was die finanzielle Seite anbelangt. Nichtsdestotrotz, wenn sich wieder alles beruhigen sollte, klar, ähm, da sind die uns noch ein Stück voraus. Das heißt, wir sind gezwungen, als Bayern München immer wieder diese finanziellen Mittel ähm, zu generieren, aufzutreiben, um an der europäischen Spitze zu bleiben. Und das Problem, was sich daraus im Moment ergibt, ist, dass wir sehen in den europäischen Ligen, ob das jetzt Italien ist, mit Juventus, die neunmal in Folge Meister geworden sind, ähm, aber jetzt auch hier in der Bundesliga Bayern achtmal in Folge Deutscher Meister. Wir sehen, dass die aktuelle Situation dazu führt, dass die, dass die nationalen Ligen ihre Spannung einbüßen. Und ich habe da auch keine endgültige Lösung dafür. Aber ich glaube, um Lösungen zu finden, darf es keine äh, Themen geben, die man nicht mal von allen Seiten diskutieren also darf die, und soll. Du hast gerade gesagt 50 plus 1, was, was, was bedeutet 50 plus 1 in der Zukunft? Ist es noch notwendig? Braucht man 50 plus 1 noch? Hilft 50 plus 1 den Wettbewerb, den Wettbewerb in der Fußball-Bundesliga wieder spannender zu machen? Ist das so wie, viele, ja, Aber Wie so, ist
0: deine Antwort auf die Frage?
1: Ich sag mal, wenn ein, ein Investor sich an einem Club beteiligt, an einem Bundesliga-Club beteiligt und das kann man ja gestalten, das heißt ja dann häufig, oh, Investoren sind grundsätzlich schlecht, sondern der Investor ist ja auch erstmal daran interessiert, dass der Club, an dem er sich beteiligt, erfolgreich ist. Dann kann das dazu führen, dass der Club mit einem Investor äh, auch erfolgreich wird. Und wenn man das richtig macht und richtig gestaltet, warum soll es dann nicht mehr Wettbewerb geben? Wir sehen das ja vor allem in der Premier League. Dort sind alle englischen Clubs in der Hand von Investoren. Interessanterweise ist dort der Wettbewerb am größten und auch am stärksten. Dort können jede Saison vier, fünf oder sechs Mannschaften Meister werden. Und ich glaube, das ist doch auch etwas, an dem alle hier in der Fußball-Bundesliga Interesse haben. Ich meine, warum bin ich denn Fußballer geworden? Weil die Emotion, dieses am letzten Spieltag Meister werden, das entscheidende Tor in der 90. Minute, der zum Meistertitel führt, das ist doch das, was diese, diesen Fußball letztendlich ausmacht. Aber dafür darf es keine Tabus mehr geben. Dafür muss man alle Dinge einfach mal diskutieren, ansprechen. Und zum Schluss eben, zu Lösungen kommen, die dann am besten für den Fußball sind. Aber das ist alles andere als einfach und ist immer ein Balanceakt.
0: Ja, und das könntest du vor allem auch gar nicht einfach so entscheiden. Beim FC Bayern <lacht> ist das momentan ja auch gar nicht vorgesehen, dass, nee. äh, dass diese 50 plus 1 Regel äh, fällt. Ähm, mhm. Ich komme jetzt mal zum ganz anderen Thema. Ähm, es geht um Social Media äh, wenn ich sage, Olli Kahn und Instagram, ich habe mal geschaut, du hast da viele Follower, äh, 800.000 oder so, aber es ist total langweilig, was du da postest. <lacht> Vielen ist, hier, ist, einmal, hier, er ist Ernsthaft, da ist einmal Olli Kahn mit Pokal, ah. einmal ohne Pokal und ich frage mich, was, was wollen denn die Leute da alle? Was, ich meine, Das sind Fotos, die ich von dir doch auch kenne. Hm.
1: Was willst du denn sehen? Ich möchte
0: wissen, ob du das selber postest, was da.
1: Ja, natürlich poste ich äh, Dinge auch selbst. Ähm, du, du hast es doch erlebt. Ab und zu macht man halt ein Foto im Stadion und ja. dann geht das, äh, und dann, dann äh, geht das raus. Ähm, aber es ist ja immer, ähm, es gibt so eine Grund, eine Prämisse für mich, einen Grundsatz, den werde ich nie, äh, den werde ich nie verlassen. Auch nicht jetzt bei, bei Social Media. Und das sind einfach Dinge, die für mich privat wären, Dinge, die aus dem privaten Bereich, aus dem persönlichen Bereich, die werde ich eben die werde ich eben nicht posten, weil das für mich auch keinen kein Sinn ergibt, das ist für mich heilig und ähm, ich meine, natürlich lasse ich gerne Menschen teilhaben, an den Dingen, die ich tue, an den Dingen, die ich auch öffentlich tue, aber man muss ja nicht alles oder jede Tür äh, einen Spalt weit aufmachen.
0: Wie gefällt dir denn das, was du sonst so siehst auf Instagram oder guckst du da nie? was die anderen so machen.
1: Instagram? Äh, ich, TikTok schaue ich mir. <lacht> Echt? <lacht> TikTok schaue ich mir im Moment an, weil das natürlich gerade junge Leute super, super äh, interessiert. Und äh, das ist schon nicht ganz unspannend. Ich meine, so ein Video nach dem anderen. Hier siehst du übrigens, wie, wie ähm, junge Leute Medien konsumieren, wenn du TikTok anschaust. Das geht in einer Geschwindigkeit, da rasen die von einem Video zum nächsten. Und das ist ja auch das. Ich habe vorhin ja gesagt, wie schauen denn junge Leute in Zukunft Fußball? Können die sich überhaupt noch ein Fußballspiel über 90 Minuten? Vielleicht vielleicht
0: <lacht> sagen wir einfach, ein Fußballspiel hat in Zukunft nur noch zehn, <lacht> zehn Minuten und dann können wir das zusammenfassen ja, aber,
1: in zwölf Sekunden. Ja, aber du hast das richtige Wort gesagt. Die wollen das zusammengefasst haben. Ja. Und die wollen es nicht nur zusammengefasst haben, sondern die wollen es auch spezifisch haben auf das, was sie interessiert. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für Fußballclubs, den, den Content, die Inhalte so zu, so zu generieren, dass sie dann eben auch für diese jüngeren Zielgruppen einfach, einfach spannend bleiben. Aber natürlich bin ich unterwegs, allerdings die Zeit wird immer weniger für mich, wo ich jetzt wirklich mich intensiv mit Facebook oder mit Instagram, Twitter oder jetzt auch TikTok, was im Moment ein bisschen gehypt wird, jetzt so intensiv auseinandersetzt. Ich habe noch ein paar andere Aufgaben.
0: Ach so, ja. aber es ist natürlich auch eine Riesenbühne, unter anderem auch für eure Spieler. Mhm. Dürfen die da machen, was sie wollen, oder gibt es beim FC Bayern jemanden, der da mal drauf schaut?
1: Nee, wir haben schon äh, klare äh, Regelungen. Klare Regelungen, äh, was jetzt äh, wir schreiben da jetzt nichts den Spielern vor, ihr müsst sondern äh, das sind einfach Empfehlungen. Und ich glaube, die Spieler von uns haben ja schon schon so viele äh, Erfahrungen jetzt gemacht mit dem, was sie gepostet haben, was dann eben verheerend sein kann. Ähm, aber diese Generation Spieler ist auch mit diesem Medium geht da so erfahren um, dass sie Verständnis auch dafür haben, äh, dass bestimmte Dinge äh, dann einfach auch zu weit gehen können. Ja,
0: es, äh, da gab es ja einige. <lacht> Fang mich an, bitte.
1: Bitte nenn nicht. Das Schnitzel? Ja, ich weiß, <lacht> es musste kommen. Das Goldsteak. Das,
0: das, ja, aber das, hast du schon mal äh, ein Goldsteak gegessen? Nee,
1: ich wusste auch bis zu diesem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, nicht, dass es das gibt. <lacht> ja. ja. Und aber man hat mich dann eines Besseren belehrt. Äh, aber es ist interessant, ne, dieses Goldsteak-Thema. Und Kam ja von Franck Ribéry. Aber er ja, ist ja, nicht nur. Aber er
0: es, die, es ist ja offensichtlich, es sind manche Spieler auch nicht lernfähig. Ich gab, es gab noch einen anderen vom vom BVB. Ich weiß nicht, der, der, das war noch besser. Hm. Es endete hm. mit einem Goldschnitzel. Hm. Davor war aber noch äh, Giraffe streicheln im hm. äh, Zoo von Dubai, glaube ich, war es. Es war der, die Anreise im eigenen Learjet. Es war ähm, durch durch die Stadt fahren in einem äh, Auto. So was habe ich noch gar nicht gesehen. Hm. Und es war also eine eine, 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 eine 30-sekündige Aneinanderreihung von, von Szenen und ich habe mir gedacht, Junge, was machst hm. du denn da?
1: Ja, das ist genau das, was wir auch mit den Spielern immer wieder äh, diskutieren, äh, die Wirkung, die Wirkung, die das hat. Und wenn man heute über das goldberühmte Goldsteg spricht, dann wissen viele schon gar nicht mehr, wer jetzt eigentlich wirklich dahinter steckt, sondern dieses Goldsteg steht ja eigentlich für ein Symbol ähm, oder solche, wie du jetzt angesprochen hast, solche Posts stehen ja im Grunde für ein Symbol ähm, jetzt von Überheblichkeit, für ein Symbol von äh, Borniertheit, von auch äh, Unreife, von ähm, ja, viel Geld, all das, was man ja so Stereotyp oft mit dem Fußball in, in Verbindung bringt. Und ähm, ich glaube, wenn die Spieler mal Zeit haben zur Reflexion, was sie eigentlich kaum noch haben, fällt mir gerade auf, vor lauter, <lacht> voll lauter, voll lauter, voll lauter Spiele, dann werden sie sicherlich feststellen, wie das solche Bilder in einer Zeit wirken, wie wir sie jetzt auch über Corona haben, wo Menschen über ihre Existenz nachdenken, wo Menschen äh, Sorgen und Nöte haben, die gewaltig sind. Und ähm, ich habe aber auch bei vielen Spielern äh, schon gesehen, wie verantwortungsbewusst sie sind.
0: Absolut.
1: Es, man darf nicht immer nur, man darf nicht immer nämlich nicht mehr den Fehler machen, dass es immer nur diese eine Seite gibt, sondern es gibt auch die andere. Aber du Seite. weißt doch, wie es ist. Ja, also diese ja.
0: diese Beispiele werden Kenn dann ich gut. rausgepickt, genau. Mhm. Und ich meine, im Fall von von Jaden Sancho, das ist ein, ein, ein sehr sehr junger Spieler und ist äh, gerade beim BVB, da sind 17-jährige am Start, das sind noch Kinder. Mhm. Also vielleicht ich weiß nicht, sind wir nicht in der Lage, denen eine, 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 eine Medienschulung zukommt? Zu, ich weiß es nicht.
1: Ja, doch, aber das sind die Vereine, da gebe ich dir auch recht, das sind die Vereine auch in der Verantwortung. Ja, auch, da haben sie auch, Erziehungsauftrag hört sich jetzt ein bisschen überzogen an, aber da haben die Vereine auch einen Auftrag, eben den Spielern solche Dinge, solche Dinge immer wieder klar zu machen. Aber du sprichst es ja an, wenn ein 20-Jähriger, eben dann mal so ein Mist baut, ja, dann baut das halt mal. Das heißt ja nicht, dass wir es akzeptieren müssen, aber es ist ein junger Mann mit 20 Jahren, was haben wir da alles für Blödsinn gemacht? Wichtig ist nur, man sollte die Jungs dann schon darauf hinweisen. Ich sage immer, ihr müsst euch überlegen, in welcher privilegierten Situation ihr in eurem Leben seid und wie viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, auf euch schauen. Und auch ich habe das am ähm, ich will ja jetzt hier nicht den, 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 den Moralapostel spielen. Ich habe das in meiner aktiven Zeit wahnsinnig unterschätzt. Die Wirkung, äh, die wir als Spieler auch auf, auf andere Menschen haben. Und du hast es ja dann auch zwischendurch mal gesehen, äh, wie schnell ja. man dann auch in bestimmte Schubladen dann gesteckt wird.
0: Das stimmt schon. Aber das liegt eben auch daran, dass... Wann heute viel sichtbarer wird, natürlich hm. auch durch Social Media, hm. äh, Twitter. Du musst ja gar nicht selber irgendwas posten, sondern hm. es erwischt dich halt einer irgendwo. Macht ein Foto wie zum Beispiel jetzt von euch äh, beim Bundesliga-Auftakt auf der auf der Tribüne ähm, hm. gegen, gegen Schalke. Hm. Das wird eine Riesennummer. Hm. Und das war auch falsch.
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns auch... Äh wir sind uns einig, es hat schon glücklichere Fotos gegeben. <lacht> <lacht> neben wem hast du gesessen? Äh, neben, neben, Jörg Wacker habe ich gesessen. Aber habt hab, ihr, hab habt ihr, äh,
0: euch irgendwas dabei gedacht oder habt ihr euch da einfach hingesetzt, weil es hieß, okay, naja, es also, ist oder nicht? Naja, also ich war, jetzt.
1: ich war schon irgendwie überrascht, weil äh, es standen ja dann auch die Namen, es standen ja die Namen auf den, auf den Sitzen und ich war dann schon überrascht, okay, ist jetzt, ist das jetzt erlaubt? Und ja, rechtlich gesehen, ist das wohl möglich? Da kann man jetzt, da kann man jetzt lange diskutieren, aber ja, wenn man es jetzt reinrechnet. Ja, das rein ganze recht Stadion ist leer. Ah ja, ich, ich gebe, das ist mhm. absolut richtig und wir wissen, das war, das war nicht, das war nicht gut. Ich habe auch gerade gesagt von der, von der Wirkung, die sowas hat und das werden wir so sicherlich in der, in der nächsten Zeit nicht mehr tun. Wir hoffen aber, dass wir es irgendwann wieder tun können. Na klar. Ja.
0: Aber da stand dein Name auf diesem Sitz und dann hast du dich dahin gesetzt. Und das hat der Olli nämlich in seiner aktiven Zeit als Fußballer schon gelernt. Er kriegt einen Zettel in die Hand, wo drauf draufsteht. Das ist doch so. <lacht> und dann
1: macht man so, ja. Ja,
0: äh, Darf man als, äh, als, als selbstbewusster äh, Fußballer heute auch noch selber denken?
1: Ich würde es jedem empfehlen. Also ich würde es jedem empfehlen. Du darfst ja nicht vergessen, um, wenn man Fußball in der aktiven Zeit ist und äh, dann einen Berater hat. Ich sage mal, das größte Problem ist, wenn einem der Berater dann auch noch irgendwann, und das passiert, ja auch das Denken abnimmt und Verantwortungsübernahme abnimmt. Wenn du dann irgendwann mal aufhörst, Fußballer zu sein, aktiver Spieler zu sein, dann auf einmal wieder anzufangen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, selber Verantwortung für sich und Dinge zu übernehmen, das ist dann nicht so einfach. Deswegen kann ich nur empfehlen, auch Spielern empfehlen, äh, bleibt so gut es geht, auch, ähm, ja, auf eine gewisse Art selbstständig. Natürlich braucht man diese Leute, natürlich braucht man Leute, die sich um Dinge kümmern, aber das Ganze muss Grenzen
0: haben. Ging das jetzt an die Adresse von David Alaba? Äh, nee. Das war
1: jetzt eine ganz allgemeine Aussage. <lacht>
0: ja. Für alle. Ähm, Oliver Kahn hat immer einen Plan gehabt in seinem Leben. Er hat Abitur gemacht. Er hat äh, eigentlich nicht das nötige Talent gehabt, ein herausragender Fußballtorwart zu werden, aber er hat äh, sehr, sehr viel, viel dafür getan. Er hat äh, danach ähm, die ähm, Expertenrolle des äh, ZDF äh, übernommen, gleichzeitig studiert. Ich, ich war ja dabei, wie du <lacht> gerne mal noch am Computer saßt, weil du irgendeine fertige Arbeit losschicken musstest. Ach, das stimmt, ja. Ja, ja. Und ähm, jetzt ist er äh, auf dem besten Wege dazu, der, der, der große, starke Mann beim äh, FC Bayern München. Ist irgendwann mal was nicht nach Plan gelaufen bei dir?
1: Es lief nie nach Plan, Katrin. Also ähm vor allem hat alles immer ewig gedauert. Ja, weil wenn du in meine, sag ich mal, in meine Karriere reinschaust, dann äh, war es immer ziemlich anstrengend. Ja, es hat ja auch, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, Nummer eins in der Nationalmannschaft äh, zu werden, das war ja nichts, was bei mir jetzt von heute auf morgen ging. Andere sind jetzt schon mit 21, 22 Nationalspieler oder noch jünger.
0: Ja, aber willst du jetzt darüber lamentieren? Ich meine, das ist doch generell Nö, ich so, will
1: <lacht> ja, nee, ich nur, <lacht> Ich will es nur ansprechen. Also eine gewisse Geduld habe ich bei vielen Dingen gebraucht. Ob das beim KSC war, die ersten Jahre dann auch die Nummer eins zu werden, ob es in der Nationalmannschaft, ähm, es hat gedauert, äh, da die Nummer eins zu werden. Es hat übrigens auch bei Bayern München gedauert, erstmal zwei Jahre, bis ich dann Deutscher Meister geworden bin. Die ersten zwei Jahre ging nix. Obwohl wir Was? Haben, ja, wir haben bei Giovanni ist immer Sechster geworden im ersten Jahr. Zwei in der einen uefa cup mit Otto Reagel, dann Franz Beck, äh gewonnen. Und erst dann bin ich Deutscher Meister geworden. Also, ähm, und das hat aber bei mir zu einer Überzeugung, zu einer positiven Überzeugung geführt, nämlich, dass es für bestimmte Dinge einfach auch eine gewisse Zeit braucht, bis man soweit ist, bis man auch die nötige Reife hat. Und deswegen war es mir auch wichtig, ähm, auch klar zu machen, hier den Verantwortlichen äh, holt mich jetzt nicht irgendwie äh, in einer Nacht- und Nebelaktion und äh, zwei Tage später muss ich hier dann, äh, oder soll ich hier dann die komplette Verantwortung übertragen, sondern auch hier halte ich so wie wir es jetzt im Moment machen, eine, eine Übergangszeit für sinnvoll, um dann wirklich auch mit voller Kompetenz diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen. Also das ist etwas, ich, damit will ich nur sagen, dieses, diese Geduld, die ich schon gebraucht habe und ich bin nie jetzt irgendwo in den Orbit geschossen worden und dann war ich da irgendwo ganz oben, das ist etwas, was mein Leben ziemlich äh, geprägt hat.
0: Also es warten dann aber eigentlich doch gut.
1: Ja, weil ich, äh, man braucht einfach auch Zeit, sich zu entwickeln. Ja, Best aber gerade
0: eben hast du gesagt, es dauert alles so lang.
1: Ja, und wenn da, <lacht> ungeduldig bin ich trotzdem gewesen, aber die Erkenntnis ist da, dass äh, bestimmte Dinge einfach dauern. schau, ich wäre mit äh, 20, 21 Jahren nicht in der Lage gewesen, äh, Nummer eins in der Nationalmannschaft zu sein. Warum nicht? weil ich einfach die Qualität noch nicht hatte, sondern okay. diese Qualität. Aber die geistige Reife. Ja, Ich hoffe es. <lacht> <lacht> um, und das muss man, ich glaube, das ist etwas, sich selbst auch einschätzen zu können. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was Günter Netzer mir ja auch mal in einem, in einem interessanten, äh, wobei die, die Gespräche mit Günter Netzer sind immer interessant, mhm. <lacht> mal gesagt hat, sich selbst einschätzen zu können, was kann ich, aber vor allem auch, was kann ich nicht. Und wo lasse ich die Finger davon? Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die sind halt dann in der Summe sehr wichtig.
0: So, jetzt bist du also gerade Praktikant, noch bis Januar 2022. Schon lange nicht mehr. Was, äh, was trägst du ein, wenn du ähm, jetzt zum Beispiel im Hotel eincheckst und da steht Profession, also Beruf, was schreibst du denn da rein?
1: Da schreibe ich rein, im Moment schreibe ich Vorstand FC Bayern München. Ist das ein Beruf? Nee, aber eine Bezeichnung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber was, was ja, geht Fußballmanager würde auch gehen
1: das könnte man auch reinschreiben ja. Ja.
0: das heißt du ähm, bist in den Startlöchern kann man vielleicht sagen und wirst in, in deiner täglichen Arbeit begleitet natürlich nach wie vor durch, durch den kompletten Vorstand aber auch durch Karl-Heinz Rummenigge ähm, das, kann der loslassen kann der gut vermitteln wie, wie sieht deine tägliche Arbeit hier aus
1: ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, wir haben ja jetzt gemeinsam dieses große Projekt äh, beim FC Bayern äh, verabschiedet. Ja, aber
0: gemeinsam setzt ja voraus, dass trotzdem einer die Entscheidung fällt am Ende. Jetzt seid ihr zwei Alpha-Tiere, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, wie, wie kommt ihr miteinander klar?
1: Sehr gut kommen wir miteinander klar. Ich glaube, was bei, was bei, bei Karl-Heinz wirklich äh, bewundernswert ist, ist eine Eigenschaft, die ich interessanterweise ja auch an den Tag gelegt habe, als ich meine Karriere beendet habe. Ich habe nämlich 2006 gesagt, 2008 ist Schluss. Mhm. Und das auch äh, sehr, sehr konsequent. Und diese ähm, Fähigkeit zu haben, das ist schon mal etwas, äh, was nicht viele haben. Und auch in der täglichen Zusammenarbeit, was er ja nicht jetzt so gewohnt ist, auch aus der Vergangenheit, jemand mal an die Hand zu nehmen und ihn mitzunehmen zu so den unterschiedlichsten ähm, Veranstaltung. Wir waren jetzt äh, vor kurzem in Lissabon auch bei der UEFA und hatten dann Gespräche auch geführt über die unterschiedlichsten Themen. Und äh, das funktioniert im täglichen Doing äh, wunderbar und das funktioniert auch im Austausch. Ich habe immer gesagt, Generationen sollen nicht aufeinander losgehen. Ja, und, und ich kann es, guck mal, ich mache alles so und ich mache es viel besser, sondern Generationen sollen voneinander lernen. Und ich glaube, das ist etwas, was diese ähm, Beziehung zwischen Karl-Heinz und mir äh, auszeichnet.
0: Uli Hoeneß, ähm, Karl-Heinz Rummenigge haben zweifellos auch ein, eine Ära geprägt hier beim, beim FC Bayern mhm. München. Da, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das Loslassen da schwer fällt. Und Uli Hoeneß hören wir ja auch nach wie vor. <lacht> Hast du das Gefühl, dass die sich irgendwann komplett zurückziehen werden und, und, und die Bahn dann, ich einfach mal um dieses Bild zu benutzen, die Bahn dann für dich frei ist?
1: Ich denke nicht in diesen Kategorien. Ich denke nie in solchen Kategorien, die Bahn für mich frei ist und, und weg sind. Und Ich denke eher komplett umgekehrt. Ich denke, das Wissen, was äh, Uli Hoeneß hat, das Wissen, was Karl-Heinz Rummenigge hat, weiterhin im Club zu halten und zu integrieren, ist doch, äh, ist doch was Großartiges. Und ähm, mir mir geht es auch nicht darum, ich muss jetzt irgendetwas machen, sondern hier macht nicht ein Einzelner irgendwas mehr. Sondern ähm, wenn man überlegt, wo sich der FC Bayern jetzt auch in den nächsten Jahren hinentwickelt wird, auch was den Umsatz anbelangt, was die Mitarbeiterzahl anbelangt, dann wird es ein immer größeres ein immer größeres Unternehmen, wo die Verantwortung dann auf viele Schultern äh, verteilt wird. Natürlich wird im Fußball immer gern der eine gesucht, der jetzt für den großen Erfolg oder den Misserfolg verantwortlich ist. Das ist etwas, was ich, ich ähm, von Anfang an hier, glaube ich, mitgebracht habe und auch kommuniziert habe. Für mich ist nicht der Einzelne mehr wichtig, sondern wirklich die unterschiedlichen Fähigkeiten, die man hier in diesem Club zusammenbringt, um ein Ziel zu erreichen nämlich den FC Bayern so erfolgreich zu erhalten wie äh, im letzten Jahrzehnt.
0: Genau, trotzdem wird es für dich ähm, ja schön sein, wenn du in der Lage bist, auch eine Ära zu prägen mit deiner Handschrift. Was ist denn deine Handschrift?
1: Ich bin ja mit Uli immer äh, auch häufig noch im Austausch und äh, Uli ist ja ein sehr starker Bauchmensch. Und das bist du nicht, oder? Ja, zum Schluss ist alles, was man entscheidet, immer eine Bauchentscheidung. Auch je rational man äh, Themen angeht, zum Schluss entscheidet irgendwo immer der Bauch mit. Aber ich bin schon ein Mensch, der würde der strategisch ist. Ich bin schon ein Mensch, der sich Gedanken macht, naja, wo wollen wir denn äh, uns positionieren in Zukunft? Was ist denn das große? Äh, oder der große, das große übergreifende Ziel dieses Clubs Bayern München in der Zukunft. Das sind schon Fragen, die ich, die ich sehr, sehr spannend finde. Und dann Menschen dafür zu begeistern, Menschen dafür zu motivieren, diesen Weg in, in die Zukunft mitzugehen. Das ist etwas, was ich übrigens ja auch als Unternehmer jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelernt habe. und Aber du hast mich gefragt, was ich für ein Mensch bin. Ja, ich würde sagen, ich mehr schon auch Kopfmensch. Und äh, oft strategisch, da muss mich der ein oder andere schon mal auch wieder in den Orbit zurückholen.
0: <lacht> nee, aus dem Orbit zurück. Aus den
1: Orbit zurück. In den Orbit, habe ich in den Orbit zurück.
0: <lacht> in den Orbit zurückholen. So und wenn du dir also dann ähm, dieses, diesen, diesen Verein anschaust, der ähm, äh, jetzt stand heute unglaublich erfolgreich ist und das ja auch schon lange war, aber jetzt gerade eben mit dem Triple im Rücken. Ähm, jetzt mal das ganze äh, sportliche, fußballerische außen vorgelassen. Wo möchtest was ist deine Vision für diesen Verein?
1: Ich bin immer vorsichtig mit diesem, äh, mit diesem Begriff.
0: Ja, weil man, ja, man muss ja irgendwelche Ziele haben.
1: Ja, na, ja natürlich gibt du es. Du hast ja gerade eben auch gesagt, aber du musst ja nicht aber du musst, musst, ja, du, aber du du musst ja nicht positionieren wollen. Ja, da muss ja nicht immer, immer äh, gleich alles öffentlich machen. Ach so. Ja. <lacht> natürlich geht es. Es geht darum, diesen, man spricht ja von einem. Virtus-Cycle von einem Kreislauf zwischen sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Das heißt, wenn der sportliche Erfolg da ist, dann ist meistens, ja nicht immer, äh, der wirtschaftliche Erfolg auch da und umgekehrt. Ja, wenn ich, äh, wenn ich äh, wirtschaftlich erfolgreich bin, dann habe ich die, die Möglichkeit, mir gute Spieler zu kaufen. Und diesen Kreislauf, den gilt es einfach äh, immer wieder in Gang zu halten. Damit wir hier beim FC Bayern München die besten Spieler auch in Zukunft bei uns versammeln können, brauchen wir einfach die wirtschaftliche Power und die wirtschaftliche Kraft. Und da müssen wir uns genau überlegen, sind das noch die klassischen Einnahmequellen, die ja ein Fußballverein hat? Ja, natürlich sind die es auch noch, die TV-Einnahmen, das Merchandising,
0: Wie oft die, Zuscha die das
1: Zuschauereinnahmen. Aber ah, da muss ein Verein nicht auch in Zukunft ähm, schauen, und das haben wir jetzt in Corona gesehen, auch andere Einnahmequellen äh, aufzutun, in anderen Geschäftsfeldern zu agieren, um sich einfach ein Stück weit unabhängiger von diesen klassischen Geschäftsfeldern zu machen. Das war jetzt mal nur ein Beispiel von Fragestellungen, die sich, die äh, wir einfach beantworten müssen. Und ich habe dieses Projekt, ich habe davon äh, ja, gesprochen, er hätte nicht ins Leben gerufen, weil ich schon alles weiß. Und das finde ich nämlich das Fatale. Die Zeiten sind doch längst vorbei, wo einer herkommt und sagt, in dieser komplexen Welt, schau mal her, ich weiß alles und da geht's lang. Sondern die, die Leute, die dieses Unternehmen, die den FC Bayern ausmachen, die hier seit Jahren und Jahrzehnten arbeiten, die haben ein so gigantisches Wissen, was man zusammenbringen muss. Und dann ergibt sich ein Weg für diesen Club. Und das ist mein Ansatz. Und das ist ein anderer Ansatz, wie jetzt herzugehen und zu sagen, schaut mal, ich komme jetzt her und weiß äh, genau, wo es lang geht. Was ist, ist, das gibt es nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Sondern heute, glaube ich, muss man extrem offen sein. Heute muss man fähig sein, Ja, egal in welchem Alter man ist, immer wieder auch dazu lernen zu wollen. Und ich glaube, das ist das ist mein Stil, den ich auch in den letzten Jahren geprägt habe und ich glaube, diesen Stil hier einbringen zu können und mit dem äh, wollen wir dann auch dieses Jahrzehnt erfolgreich gestalten.
0: Ich habe dich äh, gerade eben, äh, entschuldige, ganz kurz unterbrechen wollen äh, mit der spontanen Frage beim Thema Merchandising, wie oft denn das Trikot von Leroy Sarni schon über den Ladentisch gegangen ist, weißt du das?
1: Äh, schon einige Male. Aber wenn du es genau wissen willst, müsste ich jetzt in der Abteilung anrufen.
0: <lacht> ja, aber das ist doch wahrscheinlich ist ja, nicht weit weg. Ist ist, ja nicht weit weg von hier. Wir sitzen hier. quasi mehr oder weniger ja. über dem Fanshop. Aber das ist vermutlich gerade das, was äh, am besten läuft, oder? Wenn ja, du
1: sagst, es ist äh, auch die äh, Manuel Neuer, Thomas Müller. Ja, auch ah ja, kein, das ja, Comeback, ein Revival. Immer ganz, ganz vorne mit dabei. Ja,
0: äh, weil du ähm, gerade auch gesagt hast, man muss nicht immer alles so, so öffentlich besprechen. Es wird ja doch auch immer, das kennst du dieses Phänomen, unglaublich viel in das rein interpretiert, was du sagst. Also wenn man den Medien nichts gibt, dann mhm. machen die sich halt ihre eigenen mhm. Geschichten selber. Ähm, bist du noch in der Lage, ein, ein Interview, ich sag mal, mit, ähm, ohne angezogene Handbremse zu führen, dass du einfach mal frei von, wenn wir jetzt hier miteinander reden, wie sehr musst du dich kontrollieren mit dem, was du sagst?
1: Also je weniger ich mich ich mich kontrollieren muss und ich glaube, du kennst mich ja, desto besser wird es eigentlich normalerweise. Und äh, ich glaube, das wird man dann auch irgendwann merken, wenn jeder Satz irgendwie zweimal im Gehirn erstmal chemisch gereinigt werden muss, bis er dann, <lacht> bis er dann äh, irgendwo rauskommt. Aber natürlich, klar, äh, also es gibt immer Dinge, äh, davon bin ich überzeugt, die nicht äh, unbedingt in der Öffentlichkeit diskutiert werden müssen, weil sie einem selbst dann nur, äh, dann nur Schwierigkeiten bereiten. Du hast gerade gesagt, äh, ja, was ist die Vision? Ja, äh, ja, wenn ich das jetzt nennen würde, dann, äh ja, Dann wird es darüber ewig lange Diskussionen geben und, und, und. Also man muss nicht alles immer sagen.
0: Also doch, so also ein bisschen die, die, die angezogene Handbremse. Ich frage deswegen, weil man schon den Eindruck hat, dass das, was auch Spieler zum Beispiel sagen, vom Inhalt immer reduzierter wird. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann das verstehen. Mhm. Weil egal, was sie sagen, es wird so interpretiert, wie derjenige, der das hört, es gerne hätte. Ja.
1: Ja, aber da würdest du dir auch. Äh, ich habe mich auch schon häufig gefragt, ob die Dinge, die ich so gemacht habe, aus der Emotion heraus früher, auch in Interviews nach dem Spiel, ob ich das heute auch noch so machen würde auch ja. du hast es gerade gesagt auch in dieser in dieser digitalen Welt wo Dinge einfach abgeschrieben werden wo sie äh, auseinandergerissen werden so zusammengesetzt werden wie es dem einen oder anderen dann halt gefällt wo die Bedeutung von von äh, die Bedeutung verändert wird von Sätzen und 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 ja ist doch klar dass du dann irgendwann sagst da habe ich als Spieler keinen Bock drauf ja, andauernd, äh, andauernd. Ich habe was ganz anderes gemeint und ganz zum Schluss muss ich mich dafür, muss ich mich für etwas rechtfertigen, was ich so gar nicht gemeint habe. Also ist klar, werde ich als Spieler vorsichtiger in dieser Medienwelt. Ich habe das selbst auch schon erlebt ja, im Social Media, wenn da Dinge kolportiert werden, ich gedacht, wo kommt denn das jetzt her? Habe ich das überhaupt jemals gesagt? Es gibt ja auch äh, diese berühmten äh, Fake-Themen, Fake die dann äh, in der Öffentlichkeit häufig kursieren. Das ist ein schwieriges Feld für Spieler geworden. Ja. Andererseits, man darf nicht alles immer nur negativ sehen, andererseits haben Spieler, im Gegensatz zu meiner Zeit, heute ja auch die Möglichkeit, über diese Medien eine klare und auch eine gezielte Kommunikation zu machen.
0: Ja, das machen sie aber ja in erster Linie über ihre eigenen Medienkanäle. Ja, ja. So,
1: ja das, mein, das, das ist, meine ich ja. Ja, aber das ja. ist doch
0: schade, eigentlich ist es doch schade. Also wenn ich bei einer Aussage von einem Spieler nach Abpfiff zu hören bekomme, ja, wir haben alles gegeben und ich habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und äh, alle gehen auf die Knie und sagen, oh, er hat gesprochen, ist ja großartig. Ähm, das
1: ist doch eine super Aussage. Er könnte ja auch sagen, wenn er gefragt wird, und wie war das Spiel? Ja, lesen Sie das bitte in meinem Twitter-Account. <lacht> lesen Sie bitte das in meinem, in meinem Twitter-Account nach. Das wäre ja auch möglich. Nein, aber. Ich
0: poste gleich. <lacht>
1: Nein, aber was will ich damit sagen? Ich glaube, auch die Spieler wissen, dass es ein Wechselspiel ist. Ja, Dass es immer ein Wechselspiel ist, auch zwischen den klassischen äh, Medien, auch zwischen den eigenen Kanälen, die sich ja bespielen können. Und Aber ich glaube, das, äh, das haben sie auch verstanden. Aber ich, du weißt, wie es ist, auch wenn du in so einem Interview... Ähm, Wer war der Letzte, der mal so ein bisschen, ja, ich glaube. Im Gündo Zweifel Thomas Müller. Ja, oder Gündogan war jetzt nach dem, nach dem Länderspiel. Ach so, ja, 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 genau. Ja, du siehst, wie das dann, äh, wie das dann läuft. Es wird dann durch alle Medien gezogen, ja. Und früher war es dann weg. Ne? Heute geht es weiter. Das heißt, es geht in die digitale Welt, es geht über Social Media, dort wird es noch hundertmal zerpflückt und es verschwindet ja auch nicht mehr. Ja? Zu meiner Zeit konnte man was sagen, da war es drei Tage in den Zeitungen, aber dann war es ja weg. Und all das gibt es halt heute nicht. Das muss man alles bedenken, wenn man eben äh, immer wieder dieses Thema anspricht. Naja, könnten die Spieler vielleicht nicht doch ein bisschen mehr sagen als das, was sie so manchmal dann zum Besten geben.
0: Für diese Spieler bist du in Zukunft natürlich auch äh, irgendwo verantwortlich. Das sind deine Jungs. Mhm. Ähm, und wir haben vorhin schon gesagt, die sind teilweise sehr, sehr jung. Also mit, mit 17, 18, das ist heute überhaupt gar keine Seltenheit mehr, die, die man, du hast von einem Erziehungsauftrag gesprochen, das klingt jetzt so ein bisschen gestellt, das meine ich auch gar nicht, aber es gibt vielleicht irgendwelche Werte, die du diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, gar nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch für ihr, für ihr Leben.
1: Ja, aber das wäre jetzt auch ein bisschen stellt sich, wenn ich jetzt hier, äh, auch, noch, hier auch, noch meine, auch noch meine Werte zum Besten geben würde. Ähm, was, was mir wichtig ist, ist, dass die Spieler verstehen, was es bedeutet, für den FC Bayern München zu spielen. Was das ist kommt
0: noch vor dem Menschlichen?
1: Äh, ach so, du hast jetzt, du hast jetzt aufs Menschliche ja. abgehoben, Ja, aber ähm, was ist mir wichtig? Ich habe ein sehr schönes Gespräch, auch direkt nach dem, nach dem Champions-League-Finale auch mit David Alaba gehabt und äh, den ich ja auch sehr, sehr schätze, der zu mir gekommen ist und der sich auch mit mir unterhalten hat und da habe ich gemerkt, ähm, wie diese Spieler heute ticken und dass es schon ein großer Unterschied ist zwischen den Generationen meiner zu meiner Zeit als Spieler und zur heutigen Zeit als Spieler. Oder auch Joshua Kemi. Und die haben gesagt, sie haben vor diesem Finale ja ähm, die Bilder gesehen von unserem Champions League Finale oder auch ähm, die Bilder von anderen Finals. Das heißt, diese, diese Werte, die ich oder frühere Generationen, wir übertragen ja diese Werte immer wieder auf diese Spieler. Und ich habe dann gesagt, das ist ein ganz großer Asset dieses Clubs. Und was sind das für Werte? Natürlich. Ähm, ist mir wichtig, dass die Spieler dieses Familiäre beim FC Bayern einfach äh, in sich aufsaugen. Es ist mir wichtig, ähm, dass Spieler äh, eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legen, gerade auch im Umgang miteinander, dass sie speaking up, sage ich immer, dass sie in der Lage sind und dass wir hier ein Umfeld für sie schaffen, in dem sie... Ähm, sich mit ihren Sorgen und Nöten nicht verstecken müssen. Denn wir haben gesehen in der Vergangenheit, was das bedeutet, dass sie zu Menschen kommen können, sich öffnen können, was ganz, ganz schwierig ist äh, in dieser heutigen Welt. Ich glaube, das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind. Auch so Kleinigkeiten, wie das, wenn man äh, 8-0 führt oder 7-0 führt, dass man den Gegner dann einfach nicht verarscht. Ich habe da so ein, zwei Sachen gesehen, die mir nicht so gut gefallen haben, dann auch gegen gegen Schalke 04.
0: Ich weiß, was du meinst, aber das war eben genau so ein Foto, das irgendjemand geschossen hat und das sich sofort rasend schnell wieder verbreitet ja, hat.
1: Aber, ja, aber das sind Dinge, das ich denke, das, 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 das brauchen wir nicht. Das haben, das, haben wir auch, das haben wir auch nicht nötig. Der Gegner ist genug gestraft, Absolut. Äh, wenn er, wenn er 8-0 verloren hat. All das sind so Dinge, die versuche ich natürlich dann, ähm, da stellt man sich jetzt nicht hin und sagt, oh, das sind meine Werte, sondern das sind das ist nicht einfach. Dass, dass Im täglichen Gespräch mal mit den Spielern vermittelt man das einfach, aber ohne jetzt auch genau darüber nachzudenken.
0: Es gibt am Ende des Sportstudios immer das Torwandschießen. Kurze <lacht> Zeit gibt es es ja halt nicht. Und, äh, weißt du, wo
1: mein Rekord, was mein Rekord ist? Ne? Nur um das nochmal zu sagen.
0: Hast also du mal fünfmal? Also sechs hat noch keiner. Ich glaube vier. Vier? Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Inka Oder Grings. fünf? Inka Grings hat äh, fünf geschafft. Wie findest ja. du Frauenfußball eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
1: Oh, wir wir haben wir beschäftigen uns ja beim FC Bayern jetzt auch intensiv mit dem Thema ja, und wollen das ihr auch. Wart wa auch
0: gar, ihr wart auch schon. Ja, wir das, schon die doppelte Meisterschaft wir, gefeiert. Ja,
1: wir wollen das auch wir wollen das weiter antreiben. Wir wollen das äh, weiter nach vorne bringen. Ich glaube, das ist ein großes, ist ein spannendes Thema und. Äh, Oh, da gibt. ist
0: wahnsinnig viel Potenzial. Ist, Borussia Dortmund hat es jetzt übrigens ist, auch erkannt.
1: Da sehen wir sehr, sehr viel Potenzial drin. Wir wollen es weiter pushen. Ja.
0: Super, lass da bitte nicht nach. Wir haben kein Torwandschießen, aber es gibt drei unten, drei oben.
1: Drei unten,
0: drei oben. Das sind abschließende Fragen, die du bitte kurz beantwortest. Und wenn ich übrigens sage kurz, dann rechnet Oliver mit dreieinhalb Minuten pro Antwort und er hört dann übrigens auch nicht auf zu sprechen, wenn ich ihm das.
1: Na, ich versuch's wirklich, okay. Ich
0: hau dir gleich den Kopf runter, Zeichen ja, hm. mache. Ähm, erst sportlich, dann hm. einmal persönlich. Wenn ich früher einen reingelassen habe, war mein erster Gedanke.
1: Das kommt drauf an, ob er haltbar war oder nicht.
0: Wenn er wenn er haltbar war.
1: Wenn er haltbar war, wie lange geht's noch? <lacht> <lacht> und wenn er nicht haltbar war, muss weitergehen.
0: Weiter, immer weiter. Äh, am Frauenfußball, wir haben gerade darüber gesprochen, am Frauenfußball gefällt mir besonders gut.
1: Ähm, dass die Geschwindigkeit nicht ganz so hoch ist, wie beim oder nicht so hoch ist wie beim, beim Männerfußball und dadurch äh, die technische Qualität sehr hoch ist.
0: Einen anderen deutschen Fußballmeister als den FC Bayern München erwarte ich erst wieder im Jahr.
1: Da wir diese gewisse Demut haben in der Mannschaft, kann das jederzeit passieren.
0: Dann drei oben. Ich bereue das.
1: Ich, nächste Frage, muss ich nachdenken.
0: Gut, stellen wir zurück. Ich werde richtig sauer, wenn
1: Dinge ungerecht sind.
0: In zehn Jahren werde ich
1: auf ein hoffentlich noch mal so erfolgreiches Jahrzehnt FC Bayern zurückblicken, wie das vorangegangene.
0: Ich bereue das. Kann oh, ja, das, ist immer, ich, das kann, kann ja, ich, ja irgendwas äh, sein. Ja,
1: aber was denn? Äh,
0: Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du bereust. Ich weiß nur, was ich bereue.
1: Soll sich das auf beruflich? Er kann sich ja nur auf. Nee, ja, das ist
0: persönlich jetzt hier. Ah,
1: persönlich mhm. beantworte ich ja Gott sei Dank nichts. Doch. <lacht> ich bereue das. Sollen wir einen Schnitt machen? Das ist, ich ich finde, ich ja finde, aber eigentlich, dass ich diese Frage jetzt so nicht beantworten kann, gut. zeigt eigentlich, dass ich gar nicht so viel. Äh,
0: ja, offensichtlich nichts.
1: <lacht> ich bereue nichts. <lacht> oh.
0: Du könntest zum Beispiel sagen, ich bereue, dass ich heute nicht mehr äh, 20 Kilometer joggen gehen kann. Weil nein, das ist,
1: nein, das ist mir jetzt, das ist mir, das ist dir zu so doof. Ja, das ist mir ja, dann weiß ich
0: auch nicht, Olli. Ja. Was bereust nee, du?
1: Nee, also ich bereue nichts.
0: Er bereut nichts. Dankeschön, Olli Kahn.
1: Danke dir.